0: 说的顺序，说的顺序，第一个就是霍克海默嘛，霍克海默，然后阿多诺
1: ,诺、德里<咳>明，哈贝马
0: 斯、施密特。行，我大概读了一下这个霍克海默这个章节。霍克海默算是这个法兰克福学派的创始人之一吧。他的思想，我感觉就是我读下来的感觉是。其实很大程度上是回应他那个时代的疑问的，就是他在一九三零年代的时候开始担任那个法兰克福大学的那个社会研究所的所长，但是很快那个纳粹就上台了，然后他就带领法兰法兰克福学派<咳>辗转，最后跑到美国去，然后等到战后他又回到西德来，然后。嗯，在这个教材里面，其实主要是介绍了他的三本著作。第一本是那个《独裁主义国家》，这个是一九四零年代的书。然后这个就是回应，其实是回应当时纳粹上台的这样现状。然后是那个《启蒙辩证法》，这个是一九七呃一一九四七年发表的著作。那这个就是在战后反思当时纳粹和苏联，呃。当然，其中也包括美国的当时的一种状况吧。然后进一步的是那个1967年发布的那个《工具理性批判》我。我我读下来的感觉，虽然没没读原著，但是我感觉其实他们的逻辑是有一些递进的关联的。就是在第一本那个独裁主义国家的时候，其中他他批判这个独裁主义国家的时候，其实还是在批判工具理性。到他到这个教材课本里面介绍的最后一本书，其实仍然是在批判工具理性。就是法兰克福学派，毕竟一开始是在德国嘛，就是我我感觉，虽然我这个感觉现现在没有证据，但是我感觉可能还是受马克思韦伯的影响比较，就至少是讨论的是同一个论题，就是还是在讨论这个工具理性。如何慢慢扩张，以至于压制人的主体性的这个问题。然后，在那个这个教材里面介绍第一本那个独裁国家，呃，这里面呃，霍克海默其实他批判的不光是那个当时的德国和意大利的法西斯政权，他还其实还是批评了苏联的当时的那个列宁政。就是列宁主义的政权，他他会觉得所有的威权主义国家都是体现出一种工具理性，体现出一种官僚制的状态，所以其实他都都他都是不喜欢的。就是也就是说，在一九四零年代的时候，其实对他后来的那个思想转向已经可能有一点萌芽了吧。就是因为后来，呃，霍克海默其实到晚期的时候，其实和共产主义有一个决裂了，已经。然后我我后面看到他，甚至后面还会，就是他后面还还支持了越南战争，而且谴责那个反对当时阿尔及利亚反抗那个法国殖民政府的斗争。其实后来他的思想已经发生转向，而且政治立场也发生了很大的转向吧。这个其实是比较耐人寻味的。然后。他在批判独裁主义国家的时候，他是把这个独裁国家分到一个，呃，类型，就是他管这个叫国家资本主义，呃，就是和自由主，就是和自由的资本主义相比，这个国家资本主义其实是，呃，就是他认为这个国家资本主义，他用政府去代替代替了市场，然后，呃，进行价格管制。然后呢，就是如果在资本自由的资本主义情况下，这个剩余价值实际上是让私人的资本家去攫取的；但是在国家资本主义的状况下，呃，其实这个经济动机，就是经济的主力动机，就让位于政治的动机。然后这个剩余价值实际上是让政府去攫取了。也就是说，在这个方面，其实无论是法西斯国家还是有共产主义国家，其实在这方面没有太大的区别。然后。呃，另一个问题就是，呃，这些国家就是所谓的这个他所谓的这个独裁国家，呃，实际上他都是利用那个科层制去执行一个所谓的科学管理吧，也就是说，通过这种科学的理性的管理原则去支配实际上劳动的主体，就是去支配那个工人。而工人他虽然实际参参加劳动、实际工作，但是他自身不参加决策，他只是去执行一个。呃，所谓的理性的经济计划，然后在这种状况下，就是国家其实就成为了一个官僚制体系，然后只有少部分精英、政治精英来，呃，利用国国家进行统治。所以，所以这个呃，这个教材里面引用了一句话，他说，那个完整的中央集权制并不是，呃，权力的倒退，而是权力的发展，在完整的中央集权的统治下。警察将极端官僚主义的权威几乎强加于生活的，呃，所有阶段。然后他在这里面其实有一个，就是如果我们单纯来看这段批判的话，会发现其实虽然他是一个马克思主义的思想家，但是他这种批判其实和呃当时的一些倾向于自由主义的那个思想家是。比较相像的，就是像像哈耶克啊，他们这些人，其实他在批判那个《通往奴役之路》那本书里面，他的批判其实也是一样的，就是他是批判一切的那种试图把理性完全加注于经济上的这种这种意图吧。然后他认为这个实际上是通往一个奴役之路。当然，哈耶克本身他批判的也不光是。说那个法西斯政权和苏联政权这种经济计划或者指令经济，他同时其实也是警惕，呃，其他的西欧国家以及美国，他大搞福利主义、搞那个凯恩斯主义的这种行为。然后另一方面，就是霍克海默其实他有一个洞见，我觉得还是呃比较有趣的，就是在这个呃教材里面他。呃，引用了一句话，叫“呃”，就是他说国家资本主义要比自由资本主义存在的更长久。就是他说，国家资本主义的实践结果表明，生产的有效管理、城乡城乡之间的交流以及城市的粮食供应都不再成为主要的困难。在呃以前。经济的主要，呃，经济的增长全靠私人企业家的惊人创造力。现在对经济的控制成了一些可以通过学习就能掌握的简单操作，就像建筑和机器的操作一样。这个还是，就是我觉得这个其实是和，呃，他后来对于工具理性批判还是一脉相承的，就是，呃。呃，在启蒙运动之后，逐渐发展出来的这种理性和科学的精神，实际上，呃，给了人们，呃，所谓的认识世界和改改造世界的信心吧。然后，人们就试图把理性加诸于一切他可以控制、可以认识的，呃、事情之上。那那经济就是一个，呃，就是可以去控制的领域，所以。他反而认为这个，就就是他他刚才他说的这句话，这个国家资本主义的实践结果表明，这个就是这个所谓的这个经济管理可能没有那么困难了。这个其实我还是比较存疑的。但是他说这个国家资本主义要比自由资本主义存在的时间更长久，这个很可能是一个呃比较有见地的预言吧。就是如果从当今的。呃，世界局势来看，无论是它持有什么，呃，政治立场的政府来说，政府都更多的去干预经济。也就是说，就是运用前一段时间那个《经济学人》他们那个封面文章的，呃，话来说，就是可能整个世界都进入了一个大政府的时代，政府不可能对于经济的发展或者说其中一些问题不管不问了。呃，霍克海默还在就是分析了这个国家资本主义。产生的原因，他认为这个就是独裁国家产生的原因，实际上是，呃，一种激烈的革命，就是从法国大革命带来的传统，就是一种暴力革命的传统，然后就是通过这个，就是通过暴力的革命夺权，然后建立一个自上而下的政权，名义上要进行。嗯，社会变革，但实际上只是更多的集中了权力，然后，呃，通过暴力来让大家，就是让民众来建立，就是，呃，通过暴力来执行他的命令，建立一个需要无条件去服从的，呃，权威。就是，但是这样的批判，实际上，实际上更像是，就是我,我感觉从保守主义的思想家，比如说那个。呃，博客那儿可能更容易，就这个论调其实很熟悉，在保守主义或者自由主义的思想家那儿，其实很容易听到。他们认为这种暴力的革命本身就造成了一个无可挽回的后果吧，所以他们才主张渐进的。其实，就是呃，我在这里读的时候，我会觉得可能他这种结论会和，嗯，他那种激进的立场是有一些冲突的。就是如果这种。呃，激烈的革命并不能使社会真正意义上有一个，呃，变革的话，那么这个变革它，呃，会通过什么样的手手段实现呢？因为他们的基金立场可能并不，就是他他也不会觉得，他会觉得，呃，就所谓的改良或者说就是各种哲学或者学理上的分析，可能只是在维护现行的秩序。但是如果这个现行秩序，还不能通过一个更暴力的革命来推翻的话，那么未来的出路是在哪里？我觉得这是我在读的时候没有想明白的一个问题。然后还有一个比较意思的，呃，比较有意思的事情就是他在说如何去消灭这种独裁国家的形式。他就是说，他希望是通过一个自上呃自下而上的，而不是自上而下的体系来。就所谓的消灭这个独裁国家这种政权形式吧，比如说他是想要建立一个呃，就是建立自发的工人委员会，然后通过这种自下而上的变革来实现，就通过这种自下而上的组织来实现，让这些实践主体发挥自己的呃主体性吧，然后。他在这里面他就说，除了被统治者的意志之外，任何经济或法律的措施都不可能导致制度的民主化。废除特权以后，有一个阶级或一个党实行的管理作用将被无产阶级民主形式所取代。这种民主形式能阻止管理因素上上升为权利。然后在新的社会中，公民们那不可妥协的独立性就将使。管理摆脱压迫的性质，也就是说，呃，他认为如果真的实现无产阶级的民主的话，一定是要从自下而上的这样的一个状态。就是如果作为一个对比的话，可能我觉得哈耶克这样子的自由主义的思想家，可能呃，在在批判这个计划经济这些这这个方面，和他至少可以说不是，就是不。不是完全抵触的，但是在解决问题方面，哈耶克可能会想象一个所谓的自生自发的秩序。就是哈耶克确实认为，理性就是启蒙运动呃运动以来的理性，呃，造成了人类对于这个社会有一种自负。然后呢，他给出的解决方案，他也是说从一个呃自下而上，就是哈耶克的论证体系是说，呃，计划经济之所以不可行，是因为。呃，市场中的所有信息实际上是集中在信，就是这个市场参与者，呃，一个个的个体中的，而这种信息是不可能汇总到中央的。也就是说，如果你中央计划，就所谓的中央计划委员会，并不能获得一个对于市场完全的信息的话，那这种计划本来就是不可能的。所以，如果要想让这个市场真正有效率的运行的话，实际上是需要每一个参与市市场的这个主体。来自行决策，那呃，所以最后其实他想象的是一种所谓的自生自发的秩序，呃，就和这个霍克海默的这个呃自下而上建立组织，这个还是有一些不同的吧。但是呃，不管他们这两位思想家他处于什么政治立场，但是在相同的时代，其实他们也是讨论的一个比较相近的议题。然后呃，这个。教材就是讨论的那启蒙的辩证法这部分，我稍微看了一下，那个就是那个牛津通识读本里面有一本叫那个批判理论，我稍微补充了一点那个里面的内容。启蒙辩证法它面临的时代问题其实就是，嗯，在当时二战前夕的时候，法西斯主义其实已经节节胜利了。而所谓的自由主义和这种社会民主主义或者社会主义，在当时的政治的影响力已经在逐渐下降。也就是说，整个的欧洲大陆上，它的思想主要是就是一种进步主义的理想，实际上是在幻灭。呃，大家都不相信那种所谓的进步的神话了，尤其是呃经历过一战的洗礼之后。呃，所以实际上我感觉，如果从呃呃，这个作品要解决的那个问题意识来讲，呃，可能他是要去解释法西斯主义如何胜利，以及这个共产主义它这个理想是如何衰退的，最后导致了这个第二次世界大战的爆发，以及法西斯造成的这种人道灾难是如何形成的。那其中一部分就是他认为有一部分其实是因为还是因为启蒙运动以来这种理性主义的思潮造成的。这里面它集中的还是对于这个官僚制度，就是科层制的，还有工具理性的，呃，批判吧。呃，一方面，嗯，霍克海默可能是呃认为，就是曾经的那个理性主义或者说启蒙运动这些进步主义的思潮，他们，呃。过于强调这个工具理性，过于强调科学或者说客观性这些东西，它其实是忽视了另外一部分非理性的内容。而且正因为这种忽视，造成了这个法西斯主义在欧洲大行其道。呃、啊，然后同时呢，就是这种，呃，法西斯政权，尤其是法西斯德国政权，其实他们在具体的。执行上吧，就是虽然可能法西斯主义在理论上或者说在意识形态上看起来更像是一种非理性的思潮，但是它在具体的统治或者说统治技术层面，它又是一种非常工具理性的状态。就是，呃，它有非常好的一个管理的体系，它能非常高效的运转起来，以至于非常高效的把人类就是人类同胞。自身给消灭掉，而且其中环环相扣，每一个环节的人都所谓的尽职尽责吧，执行一种工具理性。我感觉就是阿伦特汉娜阿伦特所说的那个平庸之恶吧，就是他在这个统治机器的每一个环节上的那个作为齿轮的那个人，他都是尽职尽责的。但是就是他，他看起来是理性的，但是实际上他又忽略了一种价值理性，就是他逃避了自己的道德判断，呃，以至于造成了一种悲剧。在批判理论那本书里面有一就是有一段话，我觉得写的特别好，我就稍微念一下。他说：“呃，启蒙辩证法阐明了这一点。他的作者认为，自由主义作为一种观念固然是美好的，却是对寄存状况的辩护。他对非人道和非理性的熟视无睹，导致了自由主义及其人道主义冲动至少是不能有效的向敌人发起挑战，在最快的情况下还会与他沆瀣一气。他们就这一问题直言不讳的指出，启蒙对待万物就像……”独裁者对待人，独裁者了解这些人，因此他们，呃，他才能操纵他们。歌德之爱的橡树伫立在布痕瓦尔德集中营中央，为启蒙运动的命运提供了一个惨痛且具有象征意义的呃例证。然后就是霍克海默在这里面还强调了，就是欧洲的法西斯主义不是某种预制的。哲学辩证法的产物，而是对自由主义和社会民主主义自觉的意识形态的回应。也就是说，呃，可能正是呃进步主义的这种思潮所强调的那种理性，呃，造成了一种思想思潮上的反弹吧。我觉得是有这样的意思在里面。然后这个教材最后一部分是讲的那个工具理性批判。然后这里面我就我我就找了一个比较有时代特征的内容，就是在第一百五十三页这部分，他当时就是霍克海默他列举了一些现代资本主义社会产生的新变化，但是这变化有的我们现在仍然能看到，比如说他在第九点里面写那个人们的生存境况，他说。人们面对着他们赖以生存的阴森森的整体而出现的孤独无能，更为惊人了。就这种生生存境况，实际上是到现在为止，就是从他那个时代到现在为止，都是一以贯之的。但是也有一些可能是当时特殊时代，就是六十年代、七十年代当时那种，呃，西欧的一种经济上智障的状态才有的一种特殊的社会现象吧。比如说他在第。第十点里面讨论在充分就业而通货不断膨胀的年代，呃，这个我们现在听起来就非常陌生，因为我们现在显然不是一个所谓的充分就业的时代，那是一个就是可能福利主义盛行、福利主义政策盛行的时代才会有的特殊的现象。但是还有一些，嗯，比如说他强调那个，他说这个第五点里面他说。嗯，如同生命中不同年龄之间的对立日益缩小一样，城乡的对立也在缩小。从城市方面来说，现在越来越与农民界限不分了。通过兼并把农民变成市郊，现在是欧洲普遍的权宜之计。也就是说，乡村和城市它不再是一个呃两分的状态了。也就是说，呃，乡村实际上它是被吸收了，被城市吸收了。乡村实际上丧失了它的独立性的地位吧，变成了一个城市的衣服的那么一个状态。我觉得这里面可能和，嗯，他的其他一些思想有一些关联，因为他在整体上就是从启蒙辩证法和工呃工具理性批判里面，我我我感觉到其实还和一个。就是也是德国的思想家齐美尔的论题，其实是有一些相像的。就是齐美尔他强调，嗯、呃，在现代性的状况下，其实客观文化在逐渐的压倒主观文化。齐美尔的论证是说，呃，在这个货币经济体系之下，呃，货币是一种具有客观性的文化吧？就是，呃，只要被卷入到一个这个货币经济的大潮里面去，因为。呃，人类在传统社会、传统乡村社会里面，他所面对的个体是有限的，就是他每天能见到的人都是很有限的。然后他对这些人都是非常熟悉的。但是如果处处在一个呃城市的状况之下，他因为要见到很多，每天都要见到许多许多人，他的判断力都被磨损掉了，他没有办法去辨别每个人都是怎么样的，他们有怎么样的呃。特殊性吧，所以他只能用一种更普遍的视角来看待。这种普遍的视角可能就是通过货币或者说所谓的价值来进行衡量的。也就是说，这个就是这种客观的，就通过某种客观性去评判他人，他最终还也会反过来，就让这种，就用这种客观性来评判自身吧。所以，呃，齐美尔他会说，这个，呃，在现代性的情况下，可能这个。会有一个客观文化逐渐压制了主观文化的这种倾向。我读的这部分大概就是，呃，这样，我结束了
1: 。那我们下一个还是有什么要讨论的吗
2: ？哦，好，好，我我我很快的来，呃，就是分享一下我的这个导读、哦。其实就是他他选的这个著作，可能是因为要他整体的。就是考量的原因，就是其实选择，就是我觉得不是很能反映阿多诺整个的思想变化。就他其实是选了两篇长论文，就是第一篇这个弗洛伊德理论和法西斯主义宣传的城市跟这个社会学和经验的研究，以及后面的两部，就是阿多诺最难读的两部著作，就是这两个就前面那两篇论文其实特别好读，就也特别简单，但是后面这两个呢，他可能说是西马里面最难读的。著作就可能甚至没有之一，就最难读的两本，可能就是最后面那两本。所以，呃，我讲一下他的生平的，后，我讲一下他著作。首先，就他生平有一个可能跟我们说老一辈的西马思想家都有了一个问题：老一辈的西马思想家，就是他之所以不被他的学生，或者说后面会被他的学生反戈一击，以及又被那些所谓的正统的马克思主义瞧不起的一点，就在于他们不上街。就是一个最出名的就是阿东诺。对吧？当他写了跟马尔库塞一样的像《单向度那样人》的否定辩证法的时候，但是他自己他是对于六八年左右或者说甚至之前的那些青年学生运动，他是不关心的，他甚至觉得非常的吵闹，也觉得他们呃一定不会成功的。呃，这这个是他，但是他有个好好比较好的一点就是他他六九年就过世了，啊、呃
1: ，嗯、<后>比较好批评点。
2: <音>对，然后二十多岁可能就是日子就没那么好过，对吧？当他的巴迪欧的那些学生、朗西埃的那些学生上街之后，就是真的回过头来反戈一击，呃，甚至包括听过他课的福科那样的人。所以就是我觉得这是老一辈的西马思想家，就是他可能他们一个共通的问题吧，就是有的可能也挺困扰他们的。呃，这第一个就是他的生平我们可以拎出来讲的。第二个就是呃西马终结论的一个问题。呃，这个并不是我们这个教材此此前所讲的那种狭义上的呃西方马克思主义，那可能就是从我们说从呃就是历史与阶级意识开始的，从罗卡奇那里开始的，或者说广义上的呃西马。那广义上的西马，呃，甚至我们可以讲，那比如说南京大学的张一斌老师，他算不算西马西马呢？那可能有的人觉得，就广义上的西马主义的那种，可能他也算的，即使他是个中国人。呃，但是这你讲的西马终结论，它是就是那种逻辑意义上的西马终结论，就是呃，尤其是最后一个，这个教材里面最后提到的一个思想家，就是这个弗雷德里克，嗯、呃，詹明信，就是也有翻译成杰姆逊的，就是他写了一个书叫《晚期马克思主义》，以及包括呃张一斌两两千零二年的时候，他也写过一本书叫。无调性的想象就是专门论这个否定辩证法的，他们都有一个核心观点，就什么呢？就是西方马克思主义的批判的这个逻辑，以及他展开的这个整个哲学思想，其实，在从卢卡奇《历史与阶级意识起》起到阿多诺的这个否定辩证法就就结束了，就是往后的只是一些细枝末节的补充。他们那个论述的逻辑呢，可能也我觉得也比较类似，就是黑格尔所讲的那个艺术终结论的那个意思，就是他的。所谓精神的，它的主题，对吧？它已经完全的呈现出来了。往后的就是大家就是填空了，就是再也没有什么说我们觉得没有开垦的地方，或者说没有那个批判的锋芒没有扫到的地方，可能就没有了。这是前面就是分享他的这个生平。第二个就是，呃，关于他的这个著作的问题，呃，因为我刚才也提到说他的著作可能说选的没那么有代表性，就是首先他就是那个他有个。文集叫《棱镜》，然后他这个棱镜里面聊了非常多有意思的一些研究，就是一个比如说关于爵士乐的，关于广播的，然后他也涉及到一些，呃，传播的那些东西。而他棱镜跟他后续的有一个研究非常像，就是，就是我们这个选的这个弗洛伊德的这个所谓的这个这个著作，呃，他说他所引的，或者说他归纳了阿多诺有一本著作的思想，他这里面翻译成这个“专横的人性”。啊、呃，我们有就是国内翻译过来，他叫威权主义人格研究，就是他是以弗洛伊德的思路呃去研究所谓的那些领导人或者说底下的那些群众的一些思想，就是他完全就是我觉得跟马克思主义就是还是隔得非常远的。然后他后面后续比较重要的一些著作，就一个是这个新音乐的哲学，就是阿多诺是一个音乐修养非常高的，就是他的妈妈以及包括他自己就是。他他在二十多岁的时候拿到哲学博士学位之后，他就开始开所谓的那种巡演，其实就像莫扎特当年就是是我我要去维也纳试一下，我要去哪哪试一下，就开自己开自己的那种巡回演唱会。不过他看出来了，就是没办法养活自己，所以他就回来了。但是他还是跟什么勋伯格这些还是学习过的，嗯、呃，所以他新乐的哲学里面，呃，就是探讨了两个非常重要的一个呃音乐家，一个是勋伯格，一个是这个斯特拉文斯基。就是讨论他们所谓无调性的那种音乐究竟预示着社会的什么东西、历史的什么东西，呃，就这个著作比较重要。然后还有后面一个也比较重要的一个著作，就叫《音乐社会学导论》。其实他讲了音乐社会学该怎么研究，其实一个方法论的一个书籍。他也因因这本书被不少的学者觉得他是真正的音乐社会学之父，而不是所谓的韦伯，因为韦伯也有本书，韦伯有本书就叫呃《音乐社会学》。然后他那个音乐社会学就是跟刚才三青所讲到的，其实就谈论工具理性的一个问题。他做的也非常的硬，就是又干又硬。就是韦伯做的那个，就比如说，呃，钢琴为什么会那样发展？为什么我们的乐理的知识是那么积累的？他说这些都是跟工具理性有关的。比如说我们做钢琴，就是材质怎么样？为什么我们要做成那个样子？那个时候的乐器为什么会发展那个样子？他说这个都是工具理性在生产领域展开的一系列的一个后果。然后他还有一个重要的著作，就是他的那个美学理论跟本真性的行话这两个著作，其实都是他死后才整理发表的，其实并不是他生前的著作。然后这里面呢，就他反复的又提到他早年间的一些，就是我们觉得像神谕一样的那种，呃，非常难理解的一些词汇跟句子，比如说什么奥斯维辛之后写诗是野蛮的，就这本书也是非常的难读，就是搞不清楚他讲什么，就是。也不只是翻译成中文难读，就是那些英语学者或者德语学者，他们也觉得阿多诺的书就是非常难读的。这个就是对他生平著作的一个补充。然后，我因为自己可能感兴趣的方向的关呃原因哈、啊，我比较感兴趣的，我给大家分享的就是呃，他对于艺术跟社会这两个东西是怎么理解的。因为啊、呃，他是有那样的资本的，就是他在社会研究领域里面搞艺术，或者说在艺术学研究里面呃讨论社会。是没有人敢说阿多诺不够格的，但是现在很多的学者，比如说他从社会学跨到艺术学里面去，别人就说：“天哪，你连钢琴都不会弹，对吧？那你跟我聊什么，对吧？”那或者说，啊、呃，有的艺术学的同学或者说老师什么学学者，他来讨论社会研究的东西，大家就觉得：“天哪，你这个就是研究生的水平都，都都达不到。”但是阿多诺可能应该是没有人会这么去批评他的，毕竟他也当过那个所长，然后，呃，音乐上的素养基。本。至少来说，做研究是没有问题的。但是，呃，他的那种思路其实就跟之前的社会学家很不一样，也跟马克思也非常不一样。呃，对，在他看来，呃，所谓的艺术，或者说能够被他称得上艺术的那些东西，他对一切的社会的东西，那是要进行一种根本的拒绝的。也就是说，艺术首先他要把自己变成一个物，就是这个物就很像康德那个，呃，就是那个那个物了，就是。你是没办法理解的，你的眼光、你的知识啊、呃、你的审美这些东西都是没办法穿透这个东西的。他压根就拒绝一切的理解，然后，呃，但是我又觉得，他只是一种策略性的、呃、一种讲法。因为如果说艺术真的是这么一个东西的话，那我们就没办法讨论它了，因此也没有讨论的必要了。所以他是说我们没办法讨论他，这个阿东东是承认的，但是阿东东又。他其实很迂回的走了另外一条道路，但是我们的的确确是有讨论他的必要了。怎么讨论他的必要呢？其实就是后来马尔库塞跟本雅明他们所讲的这个艺术救世论，就是呃，我们是没办法通过这种暴力革命怎么样怎么样了，或者说共产主义社会也不是一个全然到来的整体性的总体性的社会。那么我们在什么时候进入到共产主义社会呢？就是在审美欣赏、艺术欣赏的极光片羽的那种时刻里面。就是突然感受、聆听，就是置身于那种共产主义的氛围，其实也非常，我觉得也非常像巴迪欧所讲的那个什么爱是就是最最小的共产主义，非常像那种，就是共产主义不再是总体性的社会阶段，而只是一种个人性的，呃，甚至说是呃非常强调审美门门槛或者说呃可感经验的那种呃片段性的体验，所以我觉得。他这里啊，他其实我觉得并没有逃脱卢卡奇或者说列宁所讲的那种反应论的那种思路，只不过说他这个反应论更加的深刻，没那么机械，因为他有自己呃文学的艺术的非常高的一个修养，而且呢，我觉得他在做研究的时候，他也有一个非常独断的一个思辨的一个思路，呃，因此他对音乐或者说对艺术的这么一个理解，就是完全跟社会是偏离开来的，其实跟。呃，至少跟卢卡奇他上次我们所讲的他那种社会存在本体论的，对吧？甚至归结到完全的一个劳动，或者说人跟自然之间的一个物质交换，呃，是非常不一样的。但是，呃，他跟其他的那些社会学家也是不一样的。呃，在韦伯这些人里面、啊，哈，这个可能大家不太了解，就是这个一个是迪尔泰，迪尔泰就是这个解释学就是非常重要的一个人物，大家可以想，就是从迪尔泰往后就到。呃，胡塞尔再到海德格尔了，然后这个索罗金也可以讲一下，他是哈佛大学这个第一任的社会学所长，就是就他往后就是那个就是帕森斯了，呃，然后他们在讨论音乐跟艺术的关系的时候，其实基本上都是这个逻辑，都都是这个路子，就是音乐要么是反映社会结构的一个媒介，或者不管怎么样，它总是与这个社会结构是平行的，这一方面有历史。史实的原因，比如说十八十九世纪的时候，艺术自律的一个出现，比如说就很简单，就是就是我们后面会提到的哈贝马斯的那个公共领域，它导致了一个呃独立的自主的一个艺术生产场域以及或者说流通场域的一个形成。但是呢，至少他们都是非常遵循韦伯的那个思路，就是研究就是得非常中立。所以呃，很长一段时间，即使阿东诺。被尊称为音乐学之父，但是、哎、音乐社会学之父，但是音乐社会学的研究里面，其实他们很少会去引用阿多诺的，因为觉得阿多诺那个东西就完全是一个思辨的东西，啊、呃，因此这方面的研究其实就从关注音乐造成了什么样的后果，对吧？比如说他为什么会关注这些问题呢？其实法兰克福就关注这些问题，因为他要批判，对吧？然后他们转过去关注一种实证性的一种事实的一种过程性的一种东西，就是说音乐这个东西究竟怎么做出来的？我觉得这一方面就是说，呃，阿多诺、本雅明或霍霍克海默这些，就是第一代的非常有影响的人，就是他们是怎么影响社会科学的，啊、呃，但是他们这个影响啊，我觉得有很多很大程度上也被社会科学给逆炼了。就他们怎么逆炼呢？就是当我们在讲广播、在讲宣传的时候，就是阿多诺跟霍克海默他们所针对的，其实是比如说苏联或者说纳粹德国的那种宣传模式。对吧？他是怎么造成的那样的信众，最后引发了二十世纪最大的一个灾难呢？但是到美国那儿的时候，他们就在想的问题是，比如说我要把这个衣服卖出去，我怎么打广告？就是非常搞笑。然后他在提到他对大众文化跟文化工业的批判的时候，然后中国后来有些译者他在把这个文化工业翻译过来，尤其是从其他社会学家那翻译过来的时候，他就不翻译成文化工业了，因为我们在讲工业的时候，其实是故意的用那种文化的一个。它比较有修养的、有涵养的一个东西，跟一个工业粗糙的、机械的大规模的东西，其实有那种割裂感的。就是，呃，阿东诺也是想用那种割裂感，他们换了另外一个非常中性的词，甚至勃勃生机的一个词，叫文化产业，对吧？我们今天讲文化产业应该怎么样，怎么样，怎么样？所以就是，呃，它的影响啊，就是我觉得很大程度上是一个历练。然后第三一个就是上次课，我不是上次课，就是上次咱们讨论的。就读书会的讨论的那个 positive 的那个问题，呃，在就是黑格尔的博尔尼时期，他理解成这个实证或实证性的一个东西，呃，在阿多诺这儿，其实阿多诺他虽然被称为西方马克思主义啊，但他最大的论敌其实并不是马克思，他最大的文本依仗呢也不是马克思，其实是黑格尔，所以他在讨论辩证法问题的时候，呃。我理解哈，我自己的理解哈，就是一方面肯定有这个实证的原因，就是翻译成实证，我觉得是可以的。这个实证呢，呃，关系到这个对应起来，这个阿东诺的思维方式，我觉得可以对应“思辨”这个词。就是、思辨就是不断的否定，然后而且不是那种就是呃，就是黑格尔所讲的那种否定是否定的那种肯定式的否定，而是绝对的否定。因此 ，“positive” 这个词，我觉得。就实它其实是一个非常积极的一个词汇，对吧？然后，但是在马克思这里，或者说哦，在在这个阿多诺这里，或者在整个西方马克思主义这里，它变成一个非常忧郁、非常暗淡、非常绝望的一个东西，就是没有所谓的，嗯、呃，像上帝之城，或者说像呃弥弥赛亚，或者说像所谓的共产主义社会，没有那样的东西等着我们，等着我们的只有审美当中的，呃，艺术当中的那种极光片羽的一个瞬间。呃，为什么我觉得译成实证性啊？我觉得也是可行的呢，就是因为六七十年代的时候，一到五十年代的时候就有一个社会学有个争论，就从德国吵到呃，这吵到美国，就是吵什么呢？就是吵两种社会学的流派之间，就是一种是实证性的搞经验的一种研究，一种是搞思辨的一种理论的研究。我觉得这个研究，这个争论其实到如今也没有解决。就是我们虽然觉得社会学它作为一个社会科学，它应该是有经验的实证性的一个基础的。但是如今的，至少在中国的社会学系里面，仍然有不少的老师，就是他是不做田野的，呃，他不做这些基础的研究的，不做这些什么定性定量，他就只搞一个东西，就是理论。然后我们觉得这样的东西好像可能学哲学的也能搞，甚至学哲学的搞得更厉害一点啊。这个是我们上次科的，呃，不是，就我们上次读书会的一个讨论的一个问题。然后我自己比较感兴趣的一个问题啊，就是我之前也写过，呃，就是那种。呃，小论文就是一，个多。当然我对比的不是阿多诺，我对比的是马克思跟海德格尔，就是他们对自然的理解，呃，所以我我也非常关心阿多诺乃至整个西马对自然的态度，因为最早可能我们上一次就是卢卡奇对自然辩证法的一个批判开始的，然后阿多诺或至少在启蒙辩证法里面，自然是一个非常积极的向上的一个东西。另外一个是，呃，我们后面会读到的结构马克思主义以及后面那个，呃。阿尔弗雷德那个施密特，他对历史本身也有个批判，就是所谓的无结构的历史跟无历史的结构。因为他本身他自己也是阿多诺的学生，呃，我对这个也比较感兴趣。然后我还专门去翻了一下那个，哎，那个人叫什么来着？哦、呃，叫就是那个波普尔，他的那个历史主义的贫困。其实他们都讨论的问题，最后都归结为一个问题，就是真正的研究、真正有意义的研究，或者说适合社会科学的研究，它究竟归根结底是思辨的。或说是以思辨为基础的，还是以这个实证为基础的？然后第三个，我就比较关心的问题就是文艺生产论的这个问题。但这个可能本雅明就讲的，我觉得至少比阿东诺更有意思一点。好，这个就是我的分享。好了，我好好。来<我>做个 PPT、oh, <yeah. 笑>。我我我这边结束了。大家有什
3: 么
2: 要跟食物讨论的吗？好的，那被文章讨论的话。
1: 就分享一下贝亚明、嗯、，OK， 就是这是第一代法兰克福学派的思想家对政治问题的研究，大体上包含三个方面，然后一个是权力的社会心理基础。然后第二个是革命的意识形态和文化条件，然后第三是民主政治和法律制度。然后本雅明就是借助神学语言和经验去阐释改变历史的行动，他的目的就是去寻求线性历史进步论之外的文化观念资源，而不是构建弥赛亚主义政治神学。弥赛亚只表示基于新的时间观念拯救过去，并且打乱线性历史。但是变革的行动力量在本雅明那里指的并不是神的使者。然后弥赛亚是那个希伯来语，然后他的意思是被膏油涂抹的人，然后也可以说是上帝派来开启新时代、实现上帝旨、上帝的旨意的人。然后弥赛亚主义就认为说，上帝预定了人类历史的走向。然后强调，上帝会派遣弥赛亚进行拯救，这是创世计划的一部分。然后未来将由上帝突然行动去创造。然后有一个神秘的超自然的力量，他会去干预现实世界，引领社会政治革命，彻底破坏，然后颠覆掉现有的秩序。通过一种奇迹和恐怖的方式，他会创造出一个新的和平正义的时代，然后实现上帝的主导统治，消除掉人跟上帝还有人跟人之间的隔阂。然后我之前跟我跟我师兄讨论过他的这个思想，然后我师兄就说，他以一个犹太人的身份经历了两次世界大战，而且在二战的时候一直被人追杀，一直流亡。然后他觉得说，要理解维亚明有弥赛亚的重视的想法也不是很难，而且他不是一个神学家，就是弥赛亚在他这里算是一种哲学意义上的解决方式，去解决。呃，本体论、认识论，还有一些历史唯物主义，但是他的思想跟神学有一种若即若离的关系，非常的微妙。然后我先讲一下我对他比较感兴趣的一个，一个是《历史哲学论纲》，这个我当时在准备北大面试的时候，本来准备大书特书，然后他们并没有怎么问我。然后还有还有一个就是呃，本雅明跟他的《拱廊计划》，因为我司的。《巩良笔记》还有我们那个誓言，曾经存在的“巩良计划”都跟本雅明就是关系很大了，就我们每一次的最后一句都是在对“巩良计划”的评论中，酷且指出，本雅明试图呼唤以失败者的痛苦为中心的历史，而不是以胜利者的成就为中心的历史。于我们而言，这就是教育的全部意义。我觉得我的本雅明启蒙好像是场景像，是他先告诉了我本雅明，然后又向我解释了本雅明。就包括，就是除了本雅明之外吧，我好像读福柯也是第一次跟着他读的，就在高中的时候，要跟着他读福柯。然后本雅明还有一个比较有意思的就是第三个，第三个是他笔下有一种，呃，波西米亚式的知识分子。然后还有一个是他对于艺术史的一个一个理解，他就有一个。有一个观点是，他认为没有艺术史是理所当然的。然后第五个我觉得很有意思的是语言，就是他最初思考的重心是语言学。然后，呃，他还有一些就是同从那个呃数学和思想、数学和神学，然后还有一些从犹太教的一些关系的角度去讨论一般语言和人的语言啊，这个是第五个。然后第六个就是。呃，西马的政治发展到法兰克福学派，然后最后成成了一个西方的政治民主思想。然后本雅明他作为一个重要人物，他有一篇那个《论暴力》，有很重要的意义。就他回应了卡尔施密特，然后回应了马克思的革命的思想。然后到今天，还有很多人在回应他这篇文章。就比如说什么齐泽克的《论暴力》，然后阿伦特的《论革命》，还有阿甘本的关于暴力的描述。然后很多一般的政治学的研究都可以从这里切入，就是他在辨析暴力革命战争之间的关系。他算是西马里面一个很特殊的人物，就是他的那个《历史哲学论纲》本身是救赎的革命思想，是一种神学马克思主义。就有老师会说，然后他被人们视为有很强的政治哲学的色彩。然后，呃，法兰克福学派从其他方面研究资本主义，就是没有直接按照马克思的，呃，经济政治路线。然后，呃、嗯，就本雅明专门写的这个关于。暴力的问题，然后德里达后面还有回应说不要搞这种神圣的灭绝性的暴力。然后哈贝马斯的回应是说，本雅明的暴力背后如果没有那种可沟通性的哲学，嗯，可沟通性来作为对这个哲学的思想的支撑的话，就会马上退回到纳粹那种大屠杀的暴力层面上去。然后在哈贝马斯的评价里面，我们就会，嗯、呃。从另外一个角度去理解这个本雅明的暴力观，就是德里达对于法律还是必要的回应是相当保守的。因为本雅明攻击了法律的暴力，就有一句话是说，无论是护法的暴力还是立法的暴力，都是神圣的暴力。然后他的论暴力的主题是神话暴力和神圣暴力的差别。神话暴力是复仇和血腥，然后神圣暴力是不流血的一次性的打击。而且是教育性的，不是以牺牲生命为代价的，这是这是后来人就是很难理解的。然后这个这个我觉得也很很可以的讨论，然后还有一个是我觉得很有意思的是本雅明和列维纳斯的时间观的比较，就是列维纳斯觉得说他只是耐心的等待，然后本雅明觉得说很难回到过去，过去是被抹抹杀掉的，你回到过去就要去拯救过去。好，我我就先大概把那个问题呃 list 一下，这样子我后面讲的话，然后你们如果感觉感觉有兴趣就可以随时打断我，还跟我来讨论，然后哦。呃我刚才讲的第一个就是《历史哲学论纲》，然后它的核心内容就是批判历史进步主义和它的三种理论后果。然后阐释它的历史概念，我觉得这个就非常的贵思，就是通过对被遗忘的过去的回忆，然后将过去召唤到当下，将当下激进化、弥赛亚化，从而真正在革命时间上敞开未来。然后我在第一次读柏亚明的时候，我就发现这是不是长颈象选的那句诗的意思？就是长颈象的。slogan 一直都是彼得堡，我还有那些地址，我可以召回死者的声音。然后在我没有读本雅明之前，我不知道他为什么他还有那些地址，他还可以召回死者的声音。然后读了本雅明之后，我就感觉场景现在整个人好本啊。然后他是在从德赴美避难的路上自杀的。基于一系列很有宗教色彩的概念，比如说救赎、弥赛亚、天使，去重新理解马克思主义。然后他就批判历史进步主义嘛。然后呃，基本就是说，呃，历史进步主义就是呃，虽然未来不一定是乌托邦，但是相信现在很多问题在某个未来就是可以被解决的，就是我们发展就是越来越好的，我们就是会进步的，我们会迎来一个更好的时代。然后对本雅明来说，这种就是靠着一个完全无法解释的对未来的效忠，这种历史进步主义跟神学是没有差别的。就是我们只要双眼始终盯着未来，然后能实现对当前社会问题的解放的历史时刻，就会一直一直延迟下去，就是永远都不可能实现的。然后他就是想批判，就是这其实是对苏联很尖锐的批判，就是不管是列列宁还是斯大林，他都是手指前锋。然后吹着一个冲锋号角来建设苏联的，然后甚至会有人说，相当一部分西马的开创者，比如说卢卡西，就寄希望于有朝一日实现无产阶级意识的觉醒，然后，呃，汇流继承的物质要素去发起真正的革命。我觉得，就是如果对我们听众来说，就是。你可以换换成，比如说你高一的时候你数学一直不好，然后你就会觉得说，等我学到高三的时候了我的数学就好了，等我有了积累，等我有了进步，等我再学到三年我数学就好了。比如说，呃高一的时候只能上一个一本，然后觉得嗯，学到高三的时候肯定会进步，会上了九八五二幺幺。然后结果你发现是证明不是，就是你数学不好，你可能到高三一直都不好，然后你高一成绩不好到高三成绩还是不好，然后所以问题就是，如果解放的力量不在未来，它会在哪里？要不要？跟会跟你说，在过去。然后，呃、哦，我第一次跟我室友讲本雅明的历史哲学的时候，他是完全不能理解我在讲些什么的。就是为什么这个东西会在过去？本雅明的意思是，真正向未来敞开的力量，你反而要到过去去寻找。就是，嗯，而且他的意思就是，我们也跟从前的每一代人一样，被赋予了一种很小的弥赛亚的力量，然后过去就有领取这力量的权利，不可以随随便便把这权利送走，不要。呃、嗯，而且他想说，历史进步主义不仅没有好处，而且它会摧毁真正的解放的可能，因为历史进步主义的立场是有关胜利者的立场。这个就非常“拱狼计划”，就是我们笔记写的那个最后一段。他他说的就是，他原话说的是历史辩证法。要予以破除的一种做法是一种移情的做法。历史书写者究竟在跟谁移情？然后回答是斩钉截铁的跟胜利者移情。但凡是在当前进行统治的统治者，他们都是以前所有胜利的接班人。这样说来，跟胜利者移情就是让统治者得到好处。然后，这个胜利的历史是朝向未来的进步的，但其中有没有什么东西被掩盖了？他说有的，那就是失败者的受难史。真的，我这个启蒙是场景像，这就是汉斯·里面写的东西吧？然后，嗯、呃，就是它意味着三个层次，一个是一个是过去的苦难被遗忘了，就是在历史进步主义的目的论里面，历史成了过去。昂首阔步朝向现实走来的历史，然后这里面很多东西都被乐观主义的态度取代了。然后第二个是当下的危机被忽视了，就是秉持这种态度的人会有一种设想，就比如说当时，呃，欧洲遭逢而且并持续性了反思了很恐怖的人道主义灾难，就纳粹，那他们就会觉得，哎呀，人类历史已经迈过一个新的历史阶段了，我们会迎来一个更加美好的未来了，然后。这个观点在后世的不断考察中会被逐步的削弱，但是在刚刚战后的时代，这个观点并不是非常的罕见的。然后第三个就是未来的可能被封闭了，就是那些政治家痴迷于进步信念，他在怎么说的？然后会相信说依靠群众基础，温顺的待在一个。不可控的装置里面，然后他最后说的是：“工人阶级忘记了恨，也忘记了牺牲的意义，就是把自己认作救世主的工人阶级，不再能够去承担历史主体的重任。因为一方面，他会永远把希望寄托给下一个工人阶级。虽然我没有很牛逼，但是我孩子一定会很牛逼的。然后另外一方面是。”会因为未来的乌托邦图景而安于现在的社会状况，比如说某某某某某某是一定一定会实现的，对吧？然后对于本雅明来说，这就意味着革命性的消逝和未来的未来的封闭，所以这种历史进步主义的本质，它就是。呃，把它跟同志的空洞时间结合起来。同志空洞的意思就是没有裂变的、没有突变的时间，就像一条河流，从过去流经现在，流向未来。然后整个过程均匀、稳定、平缓，在社会历史上意味着现存秩序永世长存。所以，这种进步主义只是虚设了自己的行动性，就是在一个纯粹假想的意义上，相信自己是革命的。然后本质上，本质上其实就是一个对现实的承认和复制。所以本雅明就说：“你真正的历史应该是在当下被填满的时间，人类根本就没有什么未来，也没有什么过去，每一个历史时刻都是当下。”然后这个这个就是对我们来说是一个仿仿仿传式的时间观。所以我第一次跟我说讲的时候，他觉得很痛苦，就很不能理解。这是一个对传统的宗教概念的重构。就弥赛亚他不再作为一个。必然到来的未来，而就是现在。然后每一个现在都是一个弥赛亚时刻，都已经潜藏了救赎和审判的力量。然后。他他时常会遭到一种误读，就是会把它理解为从过去到未来的一个一个过渡的阶段。但本雅明不愿意这么被理解，就是过渡里面隐含着一个含义，就是推迟和拖延，然后它会导致紧接而来的终点变得遥不可及，历史就走向了一个终结和虚无。然后他在里面他就说，当下不是一种过渡，而是时间在其中产生的一个停顿，并且已经停止。这就对很多。就又用现代的时间长是很难理解，就是弥赛亚时间是一个当下实现的张力时间，然后这个认识它是在本雅明的历史唯物主义转向中完成的，就是形而上的时间被转办转变成了一种辩证时间，就是一个永远的危机时刻。然后就有的学者就理解说，这个弥赛亚时刻的世俗化，它就是马克思的无阶级社会。然后通过探寻这个被遗忘的过去，他就想去打破这个胜利者的历史的统治幻觉。历史不是从过去平稳的流向现在，从失败者的必然失败走向胜利者的必然胜利。对历史的回忆，收藏了现时代被压抑的过去的回声。然后我们需要把流散的历史碎片找回来。这个，这个就是。长颈像说：“的那个本雅明试图呼唤以失败者的痛苦为中心的历史，而不是以胜利者的成就为中心的历史。于我们而言，这就是教育的全部意义。”就是把历史拉伸成一个线性序列的进步论，它缩减了现代人的历史体验，然后未来就不是一个充满可能性的区域了，它是一个空洞的专制的目的。然后本雅明就很重视把历史凝聚在一个当下焦点的特殊状态，然后去体悟当下的时代命运所来自被遗忘的过去的呼救。救赎的起点就在于对当下的停顿。所以他就是去聚集庞大的历史记忆的碎片，然后把过去的受难的历史召唤到现在，让它成为寂静化的当下，去穿透现在和虚假的宿命性的未来，通过政治行动使得未来重新敞开。所以他就不再承诺一个光明的未来，就是把当下视成一个过去遗留下来的废墟，然后把当下当作一个反思，呃，灾难还有弥赛亚时刻一个。反常态的一个危危急时刻，因为当我们把当下看作是过去的纪念碑的时候，就意味着你把记忆给凝固化了，然后通过没有生命的水泥建筑，把它变成了一个空洞的物象崇拜。然后我们把纪念碑当做废墟的时候，我们对废墟的体验，它会终止一个进步的幻觉和对过去的冷血遗忘。所以，他就是说，把过去。从历史的连续体里面炸出来，让它得以可能条件，是建立一种新的历史概念，就是单子化的时间，然后由单子去结成新从，大概是这个样子。然后他有一个意向去表明这种态度，就是科里有一幅画叫做《新天使》，然后我可以把这个《新天使》发到群里面，就是看它,它上面看的就是一个眼睛圆睁，然后口袋张着。就是那个天使，对对，就是你是对那一描述，我把那图发到群里了，就是你们你们可以切过去看一下，它它就是一个呃。就是面朝着过去的容颜，在我们看到是一个事件串成链条，但是他看到的全都是灾难，然后灾难不停地堆积着废墟，废墟都泡到他的脚下，他想待在这里，把死了的人唤醒，把破碎的修补好，但是风暴从天堂那边席卷过来了，然后就是力道太强了，所以这个天使再也不能把他的翅膀合上，所以风暴就把他推向了将来，他背对着那个将来。然后，面前的那个高高的废墟也堆到了天上。然后他说：“我们所称作进步的那个东西，就是这场风暴。就是在那个图景里面，嗯、呃，历史的天使被进步的风暴裹挟着而去。然后，这个风暴又无可抗拒的把天使刮向未来。但是，他不愿意随波逐流。他的脸就是朝向着身后的废墟。他的理念就是，正是过去这个未尽世的当下废墟里面。”蕴藏着面向未来的救赎潜能，这就是我很喜欢的历史哲学论纲。对我，我感觉会不会讲太久了？我不知道，没有记时。你们有什么想讨论的吗？或者我后面讲的那个波西米亚式知识分子，然后艺术史、语言，还有呃暴力问题，还有呃对，大概这些吧。就是你们有什么想讨论的，或者是想要拓展的，可以跟我说。
2: 就是我我补充一下，就是因为就其其泽克他们论那个暴力，然后以及包括阿伦特自己他论暴力的那个，呃著作什么的，就是就本雅明他跟阿多诺跟海欧就是霍克海默不一样，因为他他他死的非常早，所以他没他没去成美国，所以他在美国的这个介绍呃跟引进其实并不是他自己怎么样，是就是阿阿伦特编了他的一个有一些相关的一些著作。然后给带过去了，之后，其实最早就是那个启迪的那个他的那个论著集，就就是阿伦特编的，然后就讲的那个为什么弥赛亚所谓的那个时间就并不是过度，呃，就我自己的，我就我对本雅明就是我一开始特别喜欢本雅明，我后面，呃，就是转向去喜欢喜欢阿东诺，就是。不要明其实我觉得我自己的非常粗浅的、特别俗的那种理解、啊，就是为什么弥赛亚的时间就是不能是一个过渡的时间，就它必须立足于当下。就是一旦说我们这个未来的美好的共产社会，就是我们要给它放到未来，或者放到不远的将来的话，那它就他就从那种救赎潜能就会被压缩成说大家忍忍吧，就忍忍就过去了。但是我们至少说很多平常人的医生，就是就一生忍忍就没了，对吧？但是我我自己历练这个本雅明啊，就是就就不能忍，就是你的那个时间你就不能忍，你就不能为了那个历史进步之虚幻的那种时间许诺，对吧？呢，他有可能说给你许诺的是一个好的一个呃乌托邦一样的东西，有可能给你许许诺的是一个坏的，他说那个时候你要受审判。但是我觉得他许诺的就是就当下的非常折磨你的那个东西，就是呃你的救赎。呃，或者说你的那个审判，就是他就是从当下就是就开始了。然后还有第三个问题，我觉得，嗯、呃，本雅明他有那样的，一直以来就是一读他就是那个历史哲学论我觉得也非常难读。但是一读他就是，我觉得他是有那种姿态的，就是呃，关于他们所谓这个法兰克福的批判理论，我觉得他他并不是说。对危机现象，或者说社会一些极端的恐怖的现象的一个批判、理解或者说明，而是他们的那个批判本身就是一种自救的行为，就是所以那个他们那个批判，我觉得至少在本小明那里，或者在阿东东那里，就是他们自己的人格性格，或者说因为他们浸染那个传统太深，就是他们受不了，他们忍受不了自己曾经或者说。仍然所信仰的东西，就是他其实是夹在这么一个夹缝当中的，或者说他曾经他底下的那个种子就是坏的。我觉得他们是受受不了这个，而不是说就是比如说我我我我在中国生活的好好的，哦我看到美国的危机，好、啊、我去批判一下；我看到欧洲的危机我去批判一下，对吧？然后或者说我不是犹太人，我看到犹太人的危机我去批判一下，而是他们那个危机就始于他们的内部，而不是始于他们对外部的一个社会现象的一个觉察。啊、呃，这个是我。我做的一些补补充
1: ，嗯，我觉得那个就是我平时不是很喜欢讨论马克思，但是本雅明倒确实有一个就是。呃，经济的共产主义那个所有权形式，我觉得还蛮值得讨论。这个马克思，他认为共产主义是个人所有制的重建，就是《资本论》里面的观点，或者是共产主义是原始社会在一个更高层面的回复。然后这都涉及到生产关系，涉及到技术，就是手推磨产生农业社会，蒸汽机产生资本主义。虽然没有马克思没有说共产主义对应着什么，但是它里面有一个比较明显的技术决定论的思想，就是。他在通信里面说的，然后这究竟是修辞性的还是认真的，或者是为了一个比较吸引人的表述，这个很难确定。但是何时实现共产主义，就马克思觉得说，在当时的欧洲经济条件下就可以实现共产主义，然后共产主义的基础就可以建立在十九世纪末的社会发展基础之上。所以，马克思的共产主义可能跟我们想的不一样，就是他过渡的时间可能很短，就像。犹太人在猜弥赛亚什么时候会降临一样，就马克思他面临同样的问题。然后马克思认为，只有资本主义产生的条件消失了，然后无产阶级的专政才能结束，资本主义才能消失。然后马克思还觉得说，政治是现实的运动，既是未来的社会，也是现实的运动。然后他自己认为，对资本主义有一个必须结束的现实的分析。还有就是对这个阶级斗争局势的判断，他认为自己的共产主义是一个具体的实现，而不只是简单的乌托邦。然后本雅明他觉得共产主义是一个永恒的瞬间，从永恒中瞬间的降临。然后德里达，德里达后面他那共产主义又很接近本雅明，是一个即将到来的。然后布洛赫他觉得说要通过人的超越性。就是 not yet 是一个超越性的梦想的维度，然后这也是一个很重要的历史观、时间观，或者是本体论。然后，嗯，马克思关于共产主义的时间性的特点，就是有没有一个不同的说法，也是共产主义研究的一个方面。那总的来说，就是从马克思到后面西马的这些哲学家，他的共产主义的核心非常类似于《尼各马可伦理学》里面关于人的思想。嗯就是终归是有一个关于人的说法，然后解释未来的社会是怎么样的一个社会。共产主义不仅仅是一个人学，所以就是就是有时候我们会把哲学的共产主义单独提出来。然后海海德格尔的思想跟马克思的思想又有相近的东西，就是如果不解释真正的存在，就不能说明实在。然后这些。人的伦理思想背后都有哲学的支撑，然后我们老师又把它称之为真正的柏拉图主义，就补补一下，补一下这个。我觉得那个语言的也很很有意思，就是嗯。就本雅明还写了很多关于占星术的文章，然后那些就是本雅明关于哲学、语言哲学文章很重要的补充。他说我们今天的占星学是大量古老知识的堕落版，然后这些古老知识来自古老的时代。就是我刚才在我们在讨论那个电台，我们在录制电台的时候，唐黎还在朋友圈发了一个臭人去算塔罗，就<笑>他那个塔罗牌，就是。本雅明就说，那个时候的人的模仿能力要强大的多，然后人的生活和星辰的运行之间尚能保持一种真实的模仿性的通联，而今天只有儿童还保存着这种可以相媲美的模仿能力，并且以这种模仿能力对世界做出反应。随着这种模仿功能在历史上不断的衰退，书面语言就变成了一个最重要的仓库。所以他，他嗯一直对作为性格之表达动作的。就笔记学，我们这样不是去看这个字，然后判断这个人怎么样嘛？然后还有书法，他都一直怀着一个很浓厚的兴趣。然后他觉得语言是一个模仿功能的最高级的发展，就是他自身内部包含着一个有一个，就是包含这些非感官的相似性的一个档案馆。然后阅读，它是一种。具有梦幻的经验的潜力，就是它会让我们去进入一种人类共同的无意识，然后那个地方就是语言和理念的场所。对他，他他他他是这么说的。然后他最初思考的重心就是语言哲学，就是从知识背景去看，就是刚好这个时期，然后语言问题就开始成为西方思想界关注的焦点。就在那一年，就是索绪尔的普通语言学教程面试的那一年，然后以语言为对象的这个分析哲学就开始全面的萌动。然后在罗素的帮助下，维特根斯坦就一九二一的时候就发表了这个。哲呃逻辑哲学论，然后那个书的中心问题就是语言到底是怎样发生的？但是呃，本雅明和他采取的是跟分析哲学，也就是那种逻辑实证主义哲学相反的神秘主义的态度。然后他觉得就是语言它不是行动的工具啊，他就说任何写作都是应该基于他的语词的语言的秘密之中，在任何形式中，语言都证明是有效果的。他根本就不需要通过内容的中介，他就是。通过纯粹的揭示它的尊严和性质，就可以证明这一点。然后他想要去深入探讨，但他说他不可能深入探讨数学和语言、数学和思想、数学和神学的关系，因为他对这个难度极大的问题的想法还远远没有定型。但是他可以从文章里面，就是从这个语言和犹太教的关系的角度，然后根据那个创世纪的前几章去讨论语言的性质。然后那个文章的标题就叫《论一般语言和人的语言》，然后一般我们会简称为《论语言》。在那个文章里面，本雅明就首先说，语言是万物的精神传达，一切精神意义的传达都是语言，然后用词语所进行传达的只不过是人类语言的一种特殊情况，语言它不仅跟人类表达的所有领域。并存，而且它是跟万物并存的，不管是在生物界还是无生物界，没有一个是没有一个物，它不以某种方式去参与言，所以它传达了他们的精神意义，乃至于根源于万物的性质。我们没有办法想象有什么物就是。不以其表达来传达其精神性质，所以他就给万物全都赋予了一个精神的性质，然后语言就被理解成一种广义的表达的想象。我们我们有一个师兄，然后他的硕士毕业论文做的就是本雅明的那个语言观，而且就是本雅明的那个文艺理论嘛，他在那个历史觉醒意识里面就有好几重的面相，大概有三重，然后。他跟那个早餐室里面还有一个一个一个阶段的对应，然后我觉得这个也蛮有意思。就如果大家感兴趣的话，我们后面还可以再讨论一下
2: 。呃，我我感觉确确确实本雅明就是本雅明就是非常迷人。他他讨论的东西，他感兴趣的那些东西，呃，我觉得都是非常旁逸斜出。然后，呃，他跟任何传统的，就是他其实我觉得本雅明是不太好归类的。就是他的那个理论呐、啊、传统啊，就是不不是很像阿多诺跟霍克海默，甚至哈贝马斯他们那个，就是你至少没有一个传统，你总该有两三个传统吧？那、啊、你感觉本雅明好像的的确确没有一个传统。然后我,我比较关心的就是，因为本雅明关于语言的问题，哦、呃，我之前我们有有同学太太关注这个问题，但是他是他做的是比较研究，呃，他的他比较的是。呃，应该就是维特根斯坦跟跟白杨明，然后后面哈、啊、就是他论证的时候，他他当有一个论据，我估计也不是关键论据了，就是有个论据什么呢？为什么会出现这样的差异呢？就是他觉得呃白杨明所接触到的文学的、艺术的那个东西，就是远远浓厚过这个维特根斯坦，所以他们一一者就讨论的其实是所谓的自然语言或是一般语言。就是他讨论的是社会生活当中所实际运行所需要的最少量，啊，另外一个就是，呃，白亚明讨论那个，那是人作为一个历史的存在，呃，人作为就是他要表达自身的意义，并使这种意义，不说得以沉船，但至少是说他是可以召唤的那种的时候的。那种意义上的，所以他在讨论语言，所以两个人呢，他觉得，就至少他们所讨论语言所用的那种材料基础，就是，呃，就有非常大的差别。就作为这个一点补充。然后其实白彦明我特别感兴趣，因为那篇文章，就作为生产者的，呃，作作为生产者的作家，呃，就这个这个是他的一个演讲稿，然后是三四年的时候，他在，就是巴黎的一个法西斯主义研究院的一个。呃，演讲稿，然后其实就讲了文艺生产的这个问题，就是文艺生产重要的是什么，是哪个地方？文艺生产本身是什么？重要的是什么？文艺生产究竟要做些什么？它其实这个逻辑非常像四十年代的时候毛泽东发表的那个在延安文艺座谈会上的讲话。其实我觉得对读起来也非常有意思。就是如果大家感兴趣的话，我我们后面也可以聊一下，就是。对读起来，这这两个还是很不一样的。但是我觉得，核心精神，我觉得其实没有差别啊
1: 。而且毛泽东的文艺思想，<但>他对就是五月风暴的时候那个那一群法国左翼产生了特别大的影响。然后包括后面朗西埃、阿尔都塞、齐泽克什么的，他们都被就是毛泽东传输出去的这股文艺思想影响很大。然后我我觉得这个真的很有意思，确实很有意思。你继续
2: 。嗯，对对，就是因为。因为后后来就是，呃，本雅明至少因为他，我觉得是因为他著作的原因吧，那种风格，呃，就是他没有成为一个，就是像我们所开玩笑的那种东西，就是比如说我们讲开玩笑的时候，对吧？我们说就是这个五月风暴的时候，每个人这个包里面，就是上街的年轻人包里面都背了一本《单向度的人》，或说二战的时候，德军士兵里面每个人包里面都背了一本《存在于时间》。呃，我觉得本小明他没有这样的待遇，也没有人会去这样去杜撰这样一个事儿。我觉得是因为他，他是他也跟那些思想家一样，就是早期的西马思想家一样，就是他离这个学生运动，离真正的那种东西，我觉得还是比较远的。我觉得，而且我觉得他的精神气质，也不像他的那个好朋友布莱希特，他精神气质我觉得可能更更像他所论述的那个卡夫卡一些吧，就是他讨论的。就是他之前他有一个构想，就是他要写一个引文之书，就非常有意思，就是全全全书里面就只有引用，就是没有其他的他自己写的东西，但是他要通过一种引用，其实我觉得就是召唤，他把不同的东西召唤出来，呃，来彰显它的意义。其实就跟那教材里面他讲的那个，呃，德国悲苦剧的起源里面他所讲的那种寓意批评是一样的，就是所谓我们把星星看成星座，或者说星丛。星星它之间是谁也不认识谁，谁估计隔了谁也是好几万光年之远。但是它是被人，它是被我们召唤过来的，它的意义也是我们赋予的。我们今天可以把它看成一个大熊星座，那明天我们就把它看成小熊星座。我觉得它强调的是这个，所以它那个东西，我觉得非常的个人，非常的自我，也非常的内倾。所以至少我觉得，在我的某一个阶段里面。就是我，就是我，我我特别喜欢这一点。然后我现在可能就更关心的就是，呃，他这个逻辑里面，他其实他在谈，呃，就是那个作为生产者的作家的时候，他在谈那文艺生产的时候，其实重点他不是在讲那种物质生产的东西，他其实还是在讲，就跟熟练工一样的，就是文学作品，就是它重要的在哪呢？它仍然是在于记忆层面。其实他用“记忆”这个词，呃，或者说。文学技巧这个词，其实它就克服了那个之间的对立跟差别。就是我们最早的时候，我们有一种讲法叫革命文学，革命文学其实就是革命的内容。但是我们发现，革命文学的内容里面，就至少在中国啊，它其实就是那些英侠传奇的壳，但是装那种呃革命故事的酒。呃，然后至少在白晓明看来，这样的作品它是压根是不革命的。革命之所以革命的体现，就在于他对任何材料。他可以做一种革命的记忆的那种呈现、表达跟应用，所以他革不革命呢？是他这个写作的高度所决定的，而不是他什么呢？而不是他的这个思想认识的高度所决定的。所以他就导向了一种呃，对于文学跟艺术的一种记忆本体论。这种记忆本体论其实它并不是一种非常新奇的观点，它其实就是最早的古希腊他们那个 text 的观点，就是，但是在如今我感觉。他觉得现代主义社会，对吧？或者说我们应该是这个样子。我阿东诺对此也表示赞同，但如今好像其实并不是这个样子的。现在好像对于很多艺术家来说，至少对于行为艺术家，呃，对于那种现成品的挪用的那种艺术家来说，就是制作这个东西，它是可以外包出去的，对吧？就是，然后我这个时候就涉及到一个问题，什么问题呢？那我们这个时候，我们仍然要用马克思那一套。完全的、整个的来理解文艺生产的一套东西的话，那么它作为它最核心的东西，记忆，或者说再根本一点，它这个劳动的东西，它就消失了，或者说它似乎已经成为了那种抽象的精神劳动了。然后这个抽象的精神劳动呢，它并没有一个物质性的一个东西作为一个依托。然后这个时候，我们怎么能讲，就是它还属于所谓的这个西方马克思主义阵营呢？啊，当然可能。本雅明自己也不是，也不是很在意，或者说，本雅明的研究者也不是很在意他究竟是不是属于西方马克思主义阵营、啊。好，这个、就是我的补充
1: 。我我刚才那个跟你讲的那个，我可能有一点就是外外外外拓一下，就那个布希米亚是知识分子。就你刚才讲到本雅明气质的时候，我老觉本雅明身上有一种波光粼粼的感觉。其实他有一本书叫做《那个波德莱尔笔下十九世纪的巴黎》。然后他就把波西米亚人和波莱尔这一类的知识分子放在一起书写和审视，然后去看那个知识分子和波西米亚人里面很相似的处境和特质。就波西米亚人本来是一个民族概念，就是被驱逐出境，然后逃到了法国，然后法国就说你们这些流浪者，你们就是波西米亚人。然后到19世纪的时候，波西米亚人他就衍生出了第二含义，就是跟那个文学艺术联系在一起，然后就是被用来指那些不受正统的。书。束缚，然后在精神和文艺方面极度向往自由。刚才跟那个布尔乔亚相对抗的那种边缘艺术家和文人，大大概是这个意思。然后就是知识分子和职业密谋家，就是被被称为职业密谋家，就是表面上一个相似，就是什么飘忽不定，然后无迹可寻，自由的表达观点，然后朝令夕改，心中充满了那种。反抗的渴望，然后还说还说，呃，比如说像波德莱尔这样的不西米亚式的知识分子，就是总是以一种游戏的姿态，然后毫不掩饰自己。对自己观点的那种倾覆，然后炫耀自己不受市场和政府雇佣，然后享有那种自由和独立，就是我我现在说远离某个什么什么，哎呀，就讲出来就肯定会被逼掉，所以就不讲出来。就是，然后他就就有人说，这种炫耀在某种程度上就是在那种对于追求实干的那种布尔乔亚生活方式的。一个反抗，然后科赛他有一本书叫做《理念人》，在里面就在讲那个束缚跟反抗，就讲那个书包审查制度对于知识分子的影响，就是说，呃，政治和道德方面的这个书报检查制度对知识分子的活动造成了很多的困扰，然后。呃，波德莱尔就是曾经在散文里面暗示了那个诗人跟那个捡垃圾的人，就是工作时间。姿势和性质是很相似的，就是、说他说两者都跟垃圾有关，都是在城市居民酣睡的时候，孤寂的操作着自己的行当，就是连两者的姿势都是一样的，就是拾垃圾者也跟呃知识分子一样疏离人群，然后在夜间孤独的工作，而且他们都依赖于现代的都市和市场的发展，然后付很低的租金在城市的边缘维持生存，但是又不能真的去远离都市和大众。然后他还有一个就是关于人群观望，还有商品处境的一个意向，就是讲那个巴黎拱廊街。然后最有趣的，我觉得是那个边缘化和流亡，就是他说知识分子其实一直都有那种批判精神的传统和反叛的气质。然后有一些现代的西方学者觉得说，知识分子和非知识分子的本质就是知识分子具有批判现实秩序的倾向。然后在那个波德莱尔笔下第二帝国的巴黎里面，他就是，呃，去表达对商品拜物教的一个批判。然后就说那种呃市场控制下的文人写作，我觉得这个就有点那什么，市场控制下的文人写作会呈现出来某种标准化的气质。标准化，然后比如说北雅明提到的那种生理学式的写作，生理学，然后其实是对文人个性和创造性的扼杀，而个性和创造性恰恰是波西米亚式文人十分在意的、称赞的英雄气质。然后还有那种什么关于圈外人的创作方式的讨论，就是阿多诺他说，对于一个不再有故乡的人来说，写作成为一个居住之地，然后。被流放的圈外人的知识分子，就是可以在他的写作里面痛并快乐着。他们获得了某种乐趣，然后这种乐趣在本雅明的笔下是震惊，然后在那个萨伊德的笔下是惊奇。就是波德莱尔一边被人群吸引，一边拒绝跟人群融为一体。然后他对社会存在有一种疏离，在边缘感和那种不适感里面，震惊的观察着社会。然后也是因为他们处于自己的边缘和被流放的状态，他们才能够真正的去表达和保持自己的观看。然后这里面就有一种对于个性的推崇，对那种系统化标准化的社会知识那种痛恨和和厌恶，还有一种什么梦中的反抗，什么他说什么。波西米亚式的知识分子的反抗，就像在城门口喝着酒的拾垃圾者，然后他是一种梦中的，还有幻想中的反抗。总之，就是他那本他那个文章，就是写了一个生活在十九世纪巴黎城市边缘的一群波西米亚式知识分子的生存状态，就是处于社会边缘的圈外人，既不肯被政府收买，然后也不肯去迎合市场，降低自己的艺术追求。他们唯一坚持的就是对社会现存秩序的一个反思，还有批判，然后就是讲这种反抗的传统。我觉得这个东西很有意思，很有那种很刺的那种精神，我很喜欢
0: 。就是我感觉这种状态其实很对于很多那种就是怎么说呢？非正统的思想家都都很有这种倾向，比如说那个还是德国的那个齐梅尔，就是，他是属于在学生体制里面不被待见，同时呃，就是就是他经常出入一些酒会，然后写一些什么小品文章那种感觉，呃，他他自己也有个提法叫叫边缘人吧，或者说异乡人这种感觉，就是陌生人，就是他距离人群也不能太远，因为如果呃太远的话。呃，他就完完全离开了他这个需要观察的场景，但是他又不能融入其中，所以就是一直处于一种，呃，有一种在异乡的感觉。他又不能融入，但是他就是在这个边缘徘徊这样子。呀
1: ， yeah. 好的，虽然还有很多可以分享，但是
4: 我们要不就下一个吧，这样讲不完。好，魏亚明，好热烈。嗯， uh, 那我来那个分享一下哈贝马斯这一张。<好>嗯，首先我觉得哈贝马斯，嗯，算得上是一个跟时代对话的一个学者。然后，因此他更新了对于问题的分析。在此就顺便的讲了一下，他认为马克思主义面对晚期资本主义社会，它会存在一些局限。然后，同时他是捍卫现代性的，主要表现在他伸展了理性的一个内涵。他觉得过往讨论的东西，就是他们所批判的理性的危机，都是工具理性。然后他觉得在这之中还有价值理性可以。被提出来，并且发挥它的作用，重新构建这个社会，嗯。我觉得他在这里所强调的就是批判，他可能是一种人的主观能动性的体现。也就是说，人本主义始终作为哈贝马斯整个理论当中的一个前提吧。但他等到他讲到就是晚期的作品，他谈到在政治秩序当中构建他的后民族民主的时候，他就把这个人本鲜明的体现了出来。他就直接说，提倡一种包容他者和尊重差异的普遍伦理。普遍主义的伦理文化，啊，那我们可以，我就我我是从这个他的问题，然后他的一个具体的解决的认识论和实践这样一个框架去分析他的呃主要思想。首先，呃，他他就是觉得社会的问题继承了之前的那个，像是霍克海默他们就觉得是技术异化为了意识形态。那么意识形态之前是一种替现状辩护的虚假意识，但是他所在的那个时代就是大那个晚期资本主义大工业，他的那种技术统治一定程度上消解那种虚假，这个时候已经不再宣传政治空想了，但是意识形态依然阻挠了人们去讨论社。社会的一些基本问题，然后在这里，他就是我我刚刚提到的，他对于马克思主义理论阐明了他一个局限，就是以前马克思所面对的可能是国就是自由资资本主义社会当中国家与社会的分离，然后工人受到剥削而感到贫困，啊，甚至还具备阶级意识。但是现在晚期资本主义的时候，科技已经取得了独立，并且成为了统治的一个内在逻辑。这种所谓的统治是怎么实现的？主要就是把人的关系降格为了物的关系，也就是哈贝马斯谈到的，这是交往行为的一个不合理化。呃，在过往对于技术异化这个问题的解决方式中，马尔库塞他是这样觉得：他说，这个技术异化的一个根源，它主要是人民组织社会劳动的方式不对。所以，他提出的一个办法是想要把价值和艺术整合在科学和理性之中。但是，他被马斯觉得过往的这一些办法，他其实都拒斥了理性，是在理性之外去寻求出路。他觉得应该从理性自己本身去找到这样一个办法。然后，于是他就提出了他的一个认识和他的实践。他的认识论就是用兴趣去引导认识，这个主要的论述就体现在他1968年《认识和人的兴趣》这样的一个呃专注当中。呃，在这个他的这本书里面，他大概分析了一下，就是有三种认识，然后。呃，他们大概是有经验分析型的，然后历史诠释型的，还有批判型的。其中最后一种兴趣也被他称为解放性的兴趣，批判型的这样一个应该成就是占据整个的核心。然后他在这里还分析了一下，就是劳动和交往对于他来说是不一样的。劳动就是较为传统的，呃、主要主主要针对的是人和自然的关系，并且强调的是对自然的征服和改造。但是他觉得交往它是一种交互性的，是主体间遵循有效性的规范，以语言符号为媒介去发生的一个行为。他强调要从劳动走向主体，实际上就是从主体和客体之间的关系，来到了主体和主体之间的关系，从征服和改造，来到了平等的交往和理解。由此就引发出他那个说我们如何要做到这个，就是他的实践的理论，那就是交往行为理论。然后这是他一九八一年的一个巨著。呃，我们在交往行为理论里面有一个非常。著名的这样一个概念就是主体坚信，主要指的是主体和主体之间的沟通和理解。那么，它的整个交往行为理论，我把它分作两大部分的内容，一部分是语言部分，就是不考虑现实生活情况，单纯。从这个就是语言出发，我为什么谈语言？因为它定义的交往就是以语言符号为媒介，所以这是它有第一是语言部分，第二就是如何把交往行为理论落实到生活和政治当中去，这是它后面的一个社会哲学和政治哲学的维度。那我们从这个语言这里出发，这这呃，哈贝马斯有提到，他先讨论了普通语用学，就是他觉得所谓主体间的有效性规范，它有四个要件。呃，可领会的，这样那个听者和说者就可以相互理解。第二个是，他是要真实的，这样听者就可以分享说者的说的东西。再来，他是需要真诚的，这样听者就可以相信这个言说者。最后，他必须是正确的，这样听者就可以接受和认可这个言说者。那么，在这样的规范之下，就会建立起三类的一个社会关系。啊、呃，第一类是外在的，它体现了就是我和客观事实之间的；第二个是社会的，体现了我建立起来的人际关系；第三类是内在的，这体现了我本身的一个主体性。那么，整个合理的一个主体间的结构，它反过来会要求个人主体系必必须要先发达。那么，个人它主体。主观之间的一个共同，它又会影响整个社会历史的进程，所以，我们应当重建这个历史唯物主义。在这里，它又走向了对于过往就是呃历史唯物主义中间可能出现的问题，主要体现在在社会发展的一个动力机制上面。像之前河边说到的，可能以前会陷入一种技术决定论。然后，那个哈贝马斯的意思是他不否认劳动在早期的一个重大的作用，但是。不应该把语言交往并入到劳动当中去，而是要看到语言交往不但从一开始就跟劳动同等的重要，而且它的重要性在随着人类社会的发展而不断增强。这也就是我们重建历史唯物主义的关键。嗯，差不多到这里，他的这个语言有关的问呃问题就讨论完了。接下来是他关于整个交往行为理论如何在生活当中实践和如何在政治中实践。那在生活当中对应的是他的一个所谓生活世界的一个理论。读了之后觉得，也许他这一整套东西是应对这个信息化的一个时代。呃，生活世世界理论主要。那个谈到一个关键的论点，就是要摆脱生活世界的殖民化。那什么是这个所谓生活世界的殖民化？它就是谈到独立化的系统在干预和破坏生活世界中的文化机制。那什么又是独立化的系统？我们发现现在就是进入现代社会以来，产生了就是现代国家。和我们的这个市场机制，那么这种市场机制其实是一个理性化的经济运行体系，而现在国家是一个科层化的行政管理系统，他们是从整个生活事件中生长出来的，但是却日益独立啊、呃！他们不仅独立，而且还依照一套自己的方式去运行了，就是。大概是金钱和权力的一种方式，自律的运行，然后反过来干预了整个生活世界。呃，这个是他谈到的这个殖民化的问题。那么，作为一个对应或者解决的方式的话，他就强调这个时候我们又需要拿出交往行为来。那么，生活世界和交往行为的关系是什么？他们是相互作用的。呃，在这里的话。呃，他有一句话，我我觉得写的非常好。他在后形而上学思想里面有这样一句话说，说我无论是在肉体之中，还是作为肉体，一直都是在一个主体间所共有的世界里，集体共同居住的生活世界，就像文本和语境一样，相互渗透，相互重叠，直到相互构成网络。然后我觉得他就是文本和语境这样的一个比喻用的非常的精准。那我们仔细的谈一下，就是他们。怎么怎么个如何相互作用了？哈贝马斯把生活世界分为三个部分：文化、社会还有个性。文化指的是知识储备，然后社会指的是合法秩序，个性指的就是每一个个体他自己的交往能力或者说资质。那交往行为它是作用于整个生活世界的，就交往行为既是从生活世界中就是所诞生出来，同时它又通过。文化的再生产，然后社会的统一，包括通过自我统一性的确认实现社会化这些方式去作用于整个生活世界。然后，但是这里面的话，我们要注意一个问题，就是，其实就是之之前已经讲到过，整个系统的独立就是来自于生活世界。那么它是怎么发展出来的？我们发现生活世界它有的时候会有有有一个方面是价值一般化，就是原本是个体与个体之间。的行动协调，它逐渐变为一种理理解机制，这种理解机制又进一步固化为一种理解的一般结构。另一个方面是生活社会的一个生活世界的一个媒体化，就媒体取代了过往的一些声望对人们的评,评价。在面对这些新的问题的情况之下，就为了克服这些，所以我们那个哈贝马斯就有三个。方面的一个构想，一个是要强调这个语用学突出平等的非强制性的一个交往功能；第二个是通过阐释学去反思文化生活世界内在的一个传统规范；然后最后的话，他希望能够建立一个相对独立的公共领域，在这里面大家有就是较为民主的一些呃共同公共言语的一个讨论的空间，去防止整个系统对生活世界的干扰和侵蚀。我个人理解，他可能是强调要防止系统操纵大众媒介，然后进一步操纵人们的思想。嗯，最后一个就是他认为交往行为理论在政治上的实践，主要体现在一九九二年在《事实与规范之间》这部著作。然后我觉得他一定程度上有在应对全球化。他首先考虑的是，呃，就是民族国家的这个问题。他分析了民族国家过往的一个成就和他带来的一些。紧张关系，民族国家的一个成就，主要是在法律和文化上解决了个体团结和社会一体化的问题。就是当大家呃实现了民主参与和公民资格之后，就团结在了一起，而、啊就是法律团结。然后这也是整个国家走向世世俗的一个合法化源泉。但是它带来的一个问题就是，呃，大致会有两两方两派别，一个是民族主义，它主要是捍卫主权的；一个是共共和主义，它是捍卫宪法的。虽然他们都认同民族国家，但他们对民族国家理解是很不一样的。共和主义它把民族国家理解为一个平等的法律共同体，他会觉得我们那么辛苦的创建了宪法，所以大家就会，呃，去努力去坚持这个宪法。但是民族主义他会把民族国家理解成。通过文化和种族形成的一个历史共同体，那么在国际上面，他就会更加强调我自己的一个民族利益，就捍卫我自己的主权。后面他又讲到一对关系，就是特殊主义和普遍主义，他们的一个本质也是一样的。就特殊主义是强调民族是由血缘、种族和语言凝结而成的，而普遍主义是强调它是由信仰和宪法凝结而成的。他们那个背后的一个冲突，跟那个之前就前一对关系的冲突的内核是一样的，就是都是法律共同体和历史命运共同体之间的一个理解上的差别。呃，最后的话，他提出。那个解决方式就是要构建一种后民族民主，也就是以商谈伦理为特征的一个对话政治。首先，我们仍然保持民族国家作为一个主体，但是需要用跨国机构去弥补它一个职能的不足。不但通过就是商谈伦理交往理性去维护主体的自由和政治参与，而且要强调要有一种保保包容他者、尊重,重差异的一个普遍主义的伦理文化。然后这就是他那个哈贝马斯他大致的一些全部的内容，呃，最后就是易俊清老师有一段总的就总结，我觉得写的很好，把它发到群里。然后我的那个阐述大致就到此为止
5: 。嗯、呃，就是呃，施密特的话，他在法兰克福学派里的位置，就是法兰克福学派里第二代批判理论家，主要是分成三条不同的研究路径，一条是与。嗯，哈贝马斯他们为代表的，他们是一个新批判理论，就是呃，就是霍克海姆和阿多诺是一个呃老批判理论。然后第二第二条路径的话，主要是呃布兰特他们为代表的一个经验研究路径。然后然后第三然后第三条就是斯密特和蒂德曼等人代表的一条就是经典文献编辑出版研究路径。所以说，嗯，就是。斯密特的话，他主要的一个贡献，呃，不是作为他的理论倡导，而是，而是在于他的学术传承，就是他是，呃，霍克海默全集和马尔库塞哲学著作的编辑出版人，所以他可能更多的是在，我看教材里，他更多也是在回应，就是对于马克思恩格斯和列宁的理论的一个回应，然后，然后他。他主要核心那几个，一个是对马克思的自然概念做的一个阐释，嗯、呃，然后还有还有就是，嗯，算我一个个说吧，就是一个是，一个他那一本一九六二年的那本著作就是马克思的自然观，然后他主要是，嗯，反对就是本体论，然后也反对马克思的自然辩证法的一个理论立场，因为他觉得马克思的自然观是实践的变革的，然后他首先。首先是讨论马克思的早期和晚期著作之间的联系，就是青年马克思和晚年马克思间的关系。然后，嗯，青年马克思就是更倡导人本主义的思想，但是晚年的马克思，呃，对于就是经济关呃经济分析就是更加关注。所以两者看起来是对立的。然后，呃，正统的马克思主义者还会更加推崇就是经济学，然后。呃，新马克思主义者就更加推崇哲学，但是斯密特他不觉得应该就是把这两个分分开来看，或者说只偏重某一方，就他觉得应该就是也不能把马克思理论仅,仅仅归结于他早期的观点，应该从呃马克思后期成熟的著作去重新理解他不成熟的思想，呃，因为因为前期的话他缺乏一定的经济学的分析，所以。就是可能是一种比较抽象的，然后偏向幻想的那种人类学思想，所以要从他成熟的来理解他不成熟的观点。然后，呃，第二的话就是关于马克思的这个本体论方面，就是他觉得，嗯、呃，马克思的唯物主义不是一种物质本体论，呃，因为马克思根本就没有探讨本源是什么。然后，呃，他这个马克思所说的这个物质，他。嗯，不是一种抽象客观世界，嗯，就是这种作为本人的物质实际上并不存在，所以他觉得马克思的这个唯物主义实际上并不是一种本体论，但是呃，但是马克思他的理论仍然存在着一些就是本体论残余，就是在那个物质交换理论，他嗯，他是把劳动过程理解为人和自然的一个物质交换过程，就是这个。呃，借借用了一点那种新陈代谢的概念，所以所以这个也呃、嗯、就是有点像本体论，就有一些本体论残余，就这个点我不是特别理解。然后呃、嗯，然后下一个的话就是关于马克思的自然历史理论，就是他认为他认为马克思自然观是呃是一种就是自然自然历史理论，就他既有。他自由对自然的理解，同时也包含着对社会历史的一个看法，或者说，他把历呃，他把自然理解为一种嗯，以社会为中介的产物，就是自然被社会所中介。所以说，嗯，呃，但同时他又强调自然对于人类的一个优先地位。就这个主要就是他的对于马斯自然观的第二个观点，就是他认为是一种自然历史理论。然后他对于恩格斯和列宁的一个看法，就是他对于恩格斯的一个批判，就在于还是那个前面说的那个马克思自然辩证法，就是他认为马克思自然辩证法是实践的非本体论的，但是呃，恩格斯的就是自然辩证法的话，嗯，他他这个书上所讲的是，就是他是为了适应工人阶级政党某种战术上或者政政治上对于世界观的需要。就是恩格斯哲学发展的某种特殊性嗯，嗯，但是就是马克思的呃自然辩证法或者是辩证唯物主义的话，他虽然承认呃自然的先在性，但是他强调这种自然必须通过人类的实践去中介化。但是恩格斯他呃更加的，就是他在纯粹的辩证法的意义上，然后去发掘呃人外在于自然的领域，就是。他把这个呃自然和社会区分的更加呃区分的更开吧，然后然后他对于列宁的反应论的一个批评，就是就是他觉得列宁的反应论、嗯、有把认识主体和客体对立起来的一个倾向，就是实际上有一些机械论的倾向，这个他也没有详细说，我就啊、哦、我就不详细展开了。然后第二个的话就是他1 9七一年那本《历史结构》，这个的话其实。就是呃，在二十世纪六七十年代，德法两国学者的一个论争吧，就是对于呃《资本论》这本书的解读，嗯、呃，有历史主义和结构主义两种模式。然后嗯，这个主要就是阿尔都塞那一群人和和这个施密特等人的他们两、呃、他们两派的观点，就是一派是偏历史主义，一派是偏呃就是结构。是关于历史主义和结构主义这两个这两个点的一个讨论。是，哎，那个施密特的话，他是，嗯，他是对于阿尔都塞的这个看法，他是持一个批判的视角，就是他认为，嗯，他认为就是《资本论》是一个历史与结构的统一，而不是说就是单纯的把、啊，嗯，把、啊、这个马,马哲去历史化，就是降低成一个历史的方法论，然后。嗯，或者说是，是呃，在这个历史主义的阐释中，就是会被降低成一个呃经济实践和政治实践的统一。对，然后大概主要就是这些。新民特的话，他嗯，他其实更多的还是在做一个对理论的回应和一个嗯和一个就是整个的这种。编辑出版的一个过程，呃，所以我感觉他没有特别多的一个个人的创
3: 建
0: 。
5: 你们有什么对室内特别感兴趣的
0: ？没有，我这没有
1: 。那我们今天就到这里。嗯、啊
0: ，行
5: 。拜拜
0: ,拜拜。拜
5: 拜，拜拜。
3: Say that I was the light in the sky. But then there is something to fight. You used to laugh at me at night, but now it's on the back. The records recommend feelings inside. I'm thinking about if we change. I oh, does it matter that I got his beating? I、say all of those words and leave them behind. 'Cause you're the only one that really understands me. You're the only one that really, really understands me. And I'm the only one can tell the difference in you. But it makes no sense if you just need some random man to hold you. And me.